0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalité Votre ado s'intéresse à la politique et vous vous demandez comment se lancer dans ce domaine, quel parcours suivre pour faire carrière, c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode avec Laurie Theron qui a travaillé 7 ans au Sénat et qui est aujourd'hui consultante en communication. C'est également l'hôte du podcast, Les Mariannes, qui fait entendre la voix des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Laurie Bonjour Sarah Alors je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui à L'Authentique à Bordeaux. On a de la chance de pouvoir être dans ce lieu magnifique. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Merci Sarah Oui bien sûr, alors euh, donc moi c'est Laurie Theron, euh, j'ai 33 ans, je vis à Bordeaux et je suis une jeune entrepreneur ouais. avec une double casquette. La casquette à la fois de podcasteuse, Podcast Les Marianne, et la casquette de consultante en communication et en stratégie éditoriale. Super. Donc avant ça, j'étais collaboratrice parlementaire au Sénat pendant sept ans. Et, euh, et puis sinon, euh, bah, j'adore apprendre, euh, j'adore les podcasts du coup et j'adore transmettre Donc je suis très contente d'être
0: avec toi aujourd'hui Génial Donc aujourd'hui, on va parler orientation Donc ça tombe bien, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours, tes études, par quoi euh, tu es passée Et justement, me raconter un petit peu les dessous du Sénat <rire> Alors euh, moi, j'ai commencé par un
1: bac littéraire Ok Je suis très littéraire euh, Après ça, j'ai, fait une... j'ai entamé une... des études en communication européenne mm-hmm. Et puis ça ne me suffisait pas, Moi, j'ai un petit côté Armand Ganger, donc, euh... <rire> donc j'ai poursuivi avec une licence de lettres modernes à distance, en même temps, en parallèle, ce qui fait qu'en 4 ans, j'ai obtenu deux licences dans 2 deux, deux universités différentes, okay. et puis j'ai eu la chance aussi de partir en année de mobilité Erasmus à l'université de St. Andrews en Écosse, D'accord. une université très prestigieuse
0: au Royaume-Uni. Okay. Donc toi, tu étais pas en mode, youhou, on fait la teuf, tu étais vraiment en train de bosser quoi.
1: Ouais, mais j'en ai bien profité <rire> quand même aussi, il faut le dire. <rire> et, puis, euh, et puis, j'ai fait un master 1 à Panthéon Assas et euh, j'ai fait une spécialisation en master 2 à Sciences Po Bordeaux C'est en bien. affaires publiques et représentation des intérêts. Donc, pendant euh, tout ce parcours universitaire de, de 6 ans, euh, j'ai fait beaucoup de stages mmh. euh, dans différents secteurs. Alors, j'ai touché à presse écrite, à la Dépêche du Midi, à ouais. Toulouse. J'ai testé un service de com' euh, dans un hôtel de ville, d'une collectivité j'ai testé la permanence parlementaire en région, j'ai testé le cabinet d'affaires publiques euh, à Paris, okay. et puis euh, le Sénat. C'est comme ça que j'ai obtenu ensuite mon premier poste d'assistante parlementaire D'accord. auprès de la sénatrice de Côte d'Or en 2015. Super
0: Du coup, comment tu es rentrée au Sénat C'est vraiment euh, ta candidatée pour faire un stage et euh, tu rentré tout simplement ou il y a eu quelque Alors, chose Alors euh,
1: c'est grâce euh, au réseau Sciences Po finalement, euh, parce que euh, on a vu tout ça. c'est grâce à Facebook aussi, <rire> le La digital, des <rire> voilà donc en fait euh, un ancien étudiant de l'IEP euh, avait fait son stage de fin d'études euh, dans un groupe parlementaire, D'accord. Euh, il arrivait à la fin de ce stage et il venait d'être embauché justement en tant qu'assistant lui aussi voilà. et cherchait son successeur de stage. Okay. Donc euh, il a posté un message sur le groupe Facebook euh, de notre promo en fait. Et, euh, et j'ai répondu euh, mmh. je l'ai contacté, j'ai envoyé mon CV j'ai passé des entretiens
0: ça, ça a été euh, euh,
1: un seul okay. mais assez costaud euh, il fallait quand même euh, connaître bien le système institutionnel euh, avoir bien bûché un peu ses notes avoir épluché le site du Sénat et puis, euh, et puis voilà quoi
0: super, donc finalement ça a été vraiment euh, du réseau euh, pour euh, rentrer un petit peu là. Mais finalement, tu aurais aussi bien pu postuler euh, sans forcément que... Oui, une
1: des candidatures spontanées sont assez euh, courantes ouais. aussi. D'ailleurs, le stage que j'avais fait en permanence parlementaire en région, euh, là, pour C'est le clair. coup, c'était euh, candidature spontanée. Euh, okay. Alors, il y a peut-être moins de demandes aussi qu'à Paris, en mmh. région. C'est aussi ouais. peut-être euh, un bon conseil à donner à ceux qui s'intéressent à faire un stage en politique. Tester mmh. l'échelle circonscription. Ok. Euh, ça peut être un bon marchepied en tout cas.
0: D'accord. Et du coup, depuis le début, tu avais envie de, de partir sur cette voie politique Ou euh, pas du tout Qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: Alors, euh, au début, je voulais être journaliste. Mmh. Euh... Et puis, j'ai toujours été attirée par l'actu, par euh, comprendre le monde, comprendre les enjeux euh, nationaux, internationaux. Mmh. Euh, du coup, euh, je suis un peu tombée dans la politique euh, au gré de ces stages et au gré de voilà, j'ai, j'ai compris qu'en en fait, on pouvait quand même avoir un
0: sacré impact aussi en étant en politique. D'accord. Ok, super. Donc aujourd'hui, tu as créé le podcast Les Marianne. Donc est-ce que tu pourrais nous le présenter, nous expliquer un petit peu bah, ce que tu fais sur ce podcast
1: Oui. Alors, euh, le podcast Les Marianne, c'est un peu mon, mon projet coup de cœur. Hein. J'ai aimé beaucoup de moi-même dans ce podcast. Euh, donc c'est un podcast d'interview de citoyennes engagées. Donc j'interview des femmes politiques. Euh, des, crisi- des présidentes d'associations euh, des activistes et le but c'est vraiment qu'elles me racontent leur parcours politique euh, ou militant qu'elles euh, me racontent un peu ce par quoi elles sont passées leurs victoires, euh, leurs échecs ou ce qu'elles n'ont pas forcément réussi qu'elles euh, décryptent aussi un petit peu euh, ce monde-là qui peut paraître parfois hostile ou opaque mmh. euh, pour donner des, des clés de compréhension de ce monde-là donc euh, ça peut être des députés des élus locaux euh, des journalistes engagés, euh, voilà, des personnes qui ont créé des associations, et qui portent des projets dans la société civile. Mmh. Euh, donc j'ai des épisodes d'interview et puis j'ai aussi des épisodes un peu masterclass avec des expertes pour donner plein de, de bonnes astuces sur des compétences à avoir quand on veut se, se lancer dans ces carrières-là. Génial. Alors par exemple, j'ai un épisode de masterclass sur la prise de parole en public avec mmh. une coach certifiée parce que la prise de parole en public, c'est une compétence vraiment importante mmh. quand on veut se lancer en politique par exemple. Bah, oui
0: ça serait un peu dommage de louper un discours
1: (rire) (rire) voilà mais euh, tout se travaille je je pars de l'idée que tout se travaille et euh, si on a envie euh, on peut y arriver du coup, c'est génial
0: parce que pour euh, les jeunes qui ont envie de se lancer en politique ou même euh, peut-être des gens euh, plus âgés, on n'est pas obligé de faire ce choix peut-être euh, dès le début. Euh, bah, ça peut être intéressant justement de suivre ton podcast pour euh, bah, comprendre un peu les différents parcours aussi et euh, justement bah, suivre ces masterclass qui peuvent être hyper intéressantes euh, <rire> justement pour se former et avoir les bonnes compétences au bon moment. Et du coup, qu'est-ce qui t'a euh, décidé à, à créer ce podcast Alors, euh, le
1: podcast, il est venu en 2021. Okay. Euh, donc j'étais encore assistante parlementaire à l'époque, donc euh, je remets un peu le contexte, ça fait six ans que je suis euh, dans cette machine qu'est le Sénat, mmh. six ans que j'observe avec ce, ce statut si particulier d'attaché parlementaire où on est quand même dans l'ombre, on est derrière, on observe. Donc euh, j'avais passé six ans dans ce monde-là à observer et ce qui m'a frappé, c'est surtout la sous-représentation des femmes dans les sphères de pouvoir. Euh, je suis rentrée en 2015, en 2015 il y avait euh, 26% de femmes sénatrices. Seulement. Euh, aujourd'hui, on est à 35. Il y a eu des élections entre-temps. Aujourd'hui, il y a 35% de femmes sénatrices et 37% de femmes députées à l'Assemblée nationale. Euh, alors, au Sénat, ça a augmenté un petit peu. Ça se féminise lentement. À l'Assemblée, ça a régressé. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui est global. Euh, la sous-représentation des femmes dans les sphères de pouvoir, les collectivités territoriales, c'est pareil. Aujourd'hui, on a 20% de mères, par exemple, de femmes mères. Euh, et puis dans 70% des communes françaises les règles de la parité ne s'imposent pas
0: d'accord
1: ça c'est peu su euh, mais en fait 70% des communes françaises sont des collectivités de moins de 1000 habitants dans lesquelles les règles de la parité ne s'imposent pas okay. donc je fais une petite parenthèse mais ça c'est par exemple un sujet euh, sur lequel travaille la députée Elodie Jacquie Laforge euh, que j'ai interviewée dans, dans le podcast Les Mariannes euh, mmh. donc il y a un épisode qui est consacré à ça elle a fait adopter à l'Assemblée une proposition de loi pour faire avancer les choses elle a été adoptée qu'à l'Assemblée pour le moment elle est en cours de navette mmh. donc le travail est encore euh, à faire D'accord. Donc, donc je ferme la parenthèse, mais pour revenir à ça, donc du coup, l'ADN des Mariannes, c'est aussi de défendre la parité politique. Mmh. Et c'est de faire en sorte que les femmes euh, voix au chapitre, euh, qu'elles soient aussi autour de la table, parce que je pense que c'est très important. Mmh. On, est, euh, on est, représente 50% de la population. C'est très important qu'on soit autant représentés et bien représentés en fait, au même titre qu'un homme et qu'on puisse participer aux décisions de la société. Donc en fait, le podcast Les Mariannes, il a la double vocation à la fois de valoriser ces femmes qui sont déjà engagées, de faire un peu euh, écho, euh, ouais. transmettre un peu leur voix, être un peu une caisse de résonance pour elles, et puis à la fois d'encourager toutes celles qui veulent embrasser ses carrières à y aller. quoi. Mmh. C'est
0: génial. Bah, allez, suivre ce podcast, <rire> ça va être <rire> super. Bon, de toute façon, même si on n'a pas envie de faire de politique, on peut aussi euh, s'informer regarder assez. un petit peu ce qui se Absolument. passe. Ça peut aussi, parce que le but aussi de ton podcast, c'est aussi un peu de décrypter euh, cet univers politique. Et c'est vrai que des fois... Euh, c'est pas forcément euh, un univers où on a envie d'aller naturellement se renseigner, en se dire, alors, quelle loi est passée (rire) aujourd'hui Donc euh, ça peut être sympa aussi d'avoir de l'info comme ça, même si, bien sûr, il y a aussi plein plein de de podcasts euh, qui peuvent nous aider à décrypter l'actualité, mais ça va être plutôt des actualités quotidienne. Euh, là, ça peut être intéressant vraiment de, de comprendre un peu les rouages euh, de la machine et de voir euh, finalement le parcours aussi de ces femmes et, et comment tout ça fonctionne.
1: Oui, tout à fait. Par exemple, ben, je reprends aussi ce que tu dis, euh, quand tu parles des rouages, euh... Euh, effectivement j'ai cet épisode avec une ancienne députée Alban Gaillot qui m'explique comment elle a réussi à faire adopter une loi euh, pour renforcer euh, le droit à l'avortement en France. Donc elle, elle m'explique vraiment de A à Z tout le cheminement et D'accord. tout le parcours pendant 2 à 3 ans euh, qu'il a fallu pour faire adopter et arriver à la promulgation d'une loi. Donc, même d'un point de vue citoyen, c'est intéressant de, de s'intéresser à tout ça, de comment comprendre ça comment, ça comment ça fonctionne.
0: Et puis finalement, ça prend du temps aussi, c'est de se dire, la loi, elle n'arrive pas comme ça. Exactement, et, euh, c'est passé. ça.
1: Exactement, de comprendre qu'on s'inscrit dans un temps long et que tout n'est pas immédiat. De la consultation des parties prenantes à euh, voilà, la promulgation de la loi, à la publication au journal officiel, il peut se passer des
0: années. D'accord. Hmm intéressant. Du coup, euh, vu que tu as interviewé plein plein de femmes euh, diverses et variées mais quand même sur une thématique euh, qui est euh, similaire, est-ce que tu as remarqué quelque chose qu'elles avaient en commun mmh,
1: Oui, oui. Euh, Je dirais qu'elles ont toutes un tempérament euh, de feu, <rire> clairement. <rire> elles, ont, euh, elles ont une envie vraiment, un feu sacré à l'intérieur mmh. Elles, elles n'ont pas peur de, de dépasser leurs limites, enfin du moins de sortir de leur zone de confort et de se mettre peut-être, de s'exposer, quoi, D'accord. quelque part, de prendre des risques. Il y a une grosse part de détermination et de persévérance, ça mmh. c'est sûr, parce que c'est beaucoup de boulot. Hein. Et je ne parle pas uniquement des femmes politiques, mais même une activiste ou quelqu'un qui crée une asso, ça demande énormément d'énergie. On n'arrive pas toujours du premier coup, on ne rassemble pas toujours la communauté qu'on veut dès le début, donc en fait ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et, euh, et de la persévérance parce que bah, c'est encore une fois un travail qui s'inscrit dans le long terme mmh. et puis euh, bien entendu euh, le bien commun, l'intérêt général aussi servir cette idée du collectif euh, alors euh, moi j'interviewe des gens de tout bord politique hein, vraiment tout, ouais. de toute étiquette euh, donc euh, ne pas partie
0: le but c'est vraiment de donner l'information tout et... à fait,
1: ouais. Ouais, tout à fait. Euh, mais euh, malgré ce, donc, ces divergences d'opinion et d'idéologie politique euh, il y a ce point commun de, bah de, de l'envie quand même de servir le bien commun et de servir la société, ça c'est vrai. C'est
0: hmm, intéressant. Du coup, euh, maintenant, si tu avais un, un jeune en face de toi qui disait, euh, voilà, euh, j'aimerais me lancer en politique, euh, mais je sais pas du tout euh, par où commencer, euh, euh, quel conseil en fait tu lui donnerais
1: hmm. Bah d'abord, euh, bravo à lui, c'est chouette, <rire> ah,
0: à lui ou à elle. <rire>
1: euh, alors... Bah d'abord je lui conseillerais de, de cultiver sa curiosité vraiment de, de comprendre vraiment l'actu comprendre notre système politique démocratique aussi donc euh, vraiment de quelles que soient ses idées, quelles que soient ses, ses thématiques de prédilection, de bien s'informer et de commencer à avoir une routine de veille euh, voilà pour euh, bien se saisir de certains sujets et, et, et de les creuser quoi ça c'est la première chose, après euh, bah, Rejoindre un mouvement, rejoindre un parti politique, rejoindre un mouvement, une assaut, prendre des responsabilités à l'intérieur. Euh, commencer par, par, bah, par la base, quoi, par militer, aller sur le terrain, rencontrer des, des, des vrais gens, euh, voilà, faire, du tracta, faire du tractage, du porte-à-porte. Euh, toutes ces choses que les militants euh, font, dans lesquelles on s'expose. On comprend aussi euh, des logiques, on s'expose bah, à des gens qui n'ont pas les mêmes idées que nous. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mm. Donc, garder cette, euh, voilà, cette humilité, cette écoute de, des autres et des, des mots MAX de la société aussi. Après, il bon, y a la voie royale des études, Sciences Po, euh, le droit, les grandes écoles. Ça, c'est sûr, c'est un accélérateur pour des, des grandes carrières.
0: Ouais. Et puis tu as quand même du coup tout le réseau en fait
1: à l'intérieur oui, qui, qui t'aide. Vraiment. Le réseau, et puis on apprend beaucoup de compétences à la fois euh, comportementales et puis un socle de culture générale qui est aussi important. Ouais, ouais il euh, y a aussi bah, les emplois ou les stages de collaborateurs d'élus et pas que parlementaires hein, un collaborateur euh, d'une collectivité par exemple ouais. où ça peut être euh, vraiment de bonnes expériences pour euh, bah, comprendre comment ça fonctionne pour acquérir des savoir-être pour euh, se faire un réseau et c'est un bon tremplin aussi pour, euh, pour lancer euh, sa propre ouais. carrière ça il y en a beaucoup qui, qui font comme ça
0: oui du coup c'est intéressant parce qu'en fait tu conseilles vraiment de voir toutes les étapes euh, bon ça dépend où se gêne envie d'aller bien évidemment si t'as envie d'être président bon bah il y a pas mal d'étapes avant d'y arriver euh, mais finalement voilà c'est de voir un peu toutes les étapes euh, euh, par lesquelles la personne va être exposée à un moment donné finalement de se rendre compte quand tu parlais des tracts, c'est de se dire, bah voilà, quand tu vas donner le tract euh, peut-être mmh. de, de, de quelqu'un à quelqu'un d'autre, euh, bah, tu vas avoir la réaction de la personne, tu vas avoir tout l'argumentaire et ça peut aussi euh, bah, l'aider à se dire, ok, ça va être quoi finalement les arguments que je oui. vais mettre en avant sur ce fameux tract euh, tout à fait à quoi vont être confrontés aussi les gens qui vont finalement bah, distribuer mes tracts Oui, tout à fait. <rire> c'est euh, se rendre c'est compte important. aussi un petit peu de bah, toute la, la machine, en fait. Oui, et
1: puis, il euh, y a un fort côté euh, social hein, dans la politique. Il faut être euh, capable bah, d'interagir avec tout type de personnes, euh, mmh. de savoir euh, parler de, dans tout type de situation et de s'adresser à toutes les personnes, à tous les citoyens. Mmh. Euh, donc, il ouais, y a un gros travail d'adaptabilité et c'est important bah, de pouvoir s'adapter euh, d'être un peu caméléon, quoi.
0: Ouais. Ça, c'est,
1: ça, c'est important. Mais... Et pour revenir à ta question, j'avais d'autres points à souligner euh, qui sont aussi de, de se construire aussi une, une identité propre et une carrière et un métier peut-être aussi. C'est-à-dire que... Euh, la politique c'est bien, euh, on peut avoir envie de faire une belle carrière politique, mais aussi c'est bien d'avoir peut-être de, de se créer, euh, de, de se former un métier, de ne pas mettre peut-être toutes ses billes dans la politique, D'accord. pour aussi peut-être, euh, ça c'est peut-être un avis plus personnel, mmh. euh, mais pour avoir un, une certaine indépendance aussi vis-à-vis des forces politiques en présence mmh. ou des partis, et pouvoir se dire, euh, bon ben moi si un jour j'ai envie d'arrêter la politique, j'ai autre chose, j'ai mon métier. D'accord. Parce que miser tout sur la politique, ça peut être aussi euh, risqué. C'est... Ce sont des fonctions qui sont éphémères, ce sont des élections. Donc, euh, si on a tout construit
0: par rapport à ça, euh, le jour où ça s'arrête,
1: mm-hmm. comment est-ce qu'on
0: le vit des bons conseils. <rire> <rire> Merci beaucoup, en tout cas. Alors maintenant, on va revenir un petit peu en arrière. Si euh, tu pouvais tout recommencer, mm-hmm. est-ce que tu ferais euh, des choses différemment
1: Je pense pas, parce que d'abord, je crois que je n'ai pas le courage de tout refaire. (rire) Euh, Non, plus sérieusement, je pense que si je suis là aujourd'hui, dans mon parcours, euh, dans lequel je suis bien, euh, c'est parce qu'il y a eu toutes ces étapes avant et tout a une cohérence, en fait. Euh, Donc... euh, même si parfois j'ai eu le sentiment d'échouer ou de ne pas être à ma place, je pense que tout avait un sens et que ça m'a permis voilà, de construire la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. Donc euh, non, je ne recommencerai pas tout faire différemment. Mais euh, par contre, euh, ce que je dirais plutôt à la laurie euh, adolescente ou, ou à la laurie de 18 ans, c'est ben, peut-être d'avoir plus confiance en moi euh, plutôt, de, d'oser, euh, de solliciter des entretiens avec des professionnels pour qu'ils m'expliquent un peu leur métier, pour euh, voilà, accélérer un peu ce processus, processus. de connaissance des métiers euh, de la com ou de la politique. Euh, c'est peut-être d'avoir un peu moins le syndrome de la bonne élève euh, et d'oser dire plus euh, les choses, m'affirmer plus mmh. peut-être, ou d'avoir euh, voilà, peut-être d'être un peu plus rock'n'roll de temps en temps. <rire> euh, mais bon, c'est un cheminement qui prend du temps aussi pour arriver à être la personne qu'on veut. Ouais. Et j'en suis pas encore là. Je ne suis pas encore tout à fait arrivée
0: au bout. Enfin, c'est un travail de toute une vie. Voilà, Donc, c'est pas ça. de panique, c'est ça. Mais euh, du coup, concrètement, qu'est-ce que tu faisais justement au, au Sénat
1: Alors, euh, globalement, les métiers, euh, le métier d'assistant parlementaire, il se décompose en trois missions principales. Mm-hmm il euh, y a le volet euh, secrétariat, gestion de l'agenda de l'élu, okay. voilà, où on va vraiment l'aider à organiser sa semaine à prendre les rendez-vous, organiser les transports bon, ça c'est la partie logistique la plus fastidieuse, aller relever le courrier euh, organiser des colloques euh, s'il y a besoin.
0: Est-ce que tu as dû faire envoyer des fleurs à l'amant de... Non. <rire> de non, 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 <rire> non, 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 euh, il y a la partie euh,
1: législative, mm-hmm. donc ça c'est la partie la plus intéressante, euh, travailler euh, donc sur les textes en cours d'examen au Parlement, alors tout dépend des commissions dans lesquelles les élus siègent, il hein. euh, y a des commissions permanentes thématiques, affaires sociales, euh, défense, euh, finances, lois, affaires européennes, euh, affaires culturelles, euh, voilà j'en passe, mais tout dépend dans la, la commission dans laquelle ton les élus siègent, et ça, ça va dépendre des sujets sur lesquels tu vas travailler.
0: Mmh.
1: Donc, euh, ben, par rapport au travail législatif, euh, il va s'agir de rédiger des amendements pour modifier le, la loi euh, qui est en cours d'examen, ou rédiger des interventions publiques, rédiger des questions écrites au gouvernement, des courriers, faire le lien avec les élus locaux. Hein. Le Sénat, c'est la chambre des collectivités, donc nous, on s'adresse aux grands électeurs qui sont les conseils municipaux, les maires, euh, etc., mmh. Euh, et puis, il euh, y a un troisième volet, donc je répète, euh, agenda, législatif et communication, c'est tout ce qui concerne le savoir, euh, le, savoir le faire savoir en fait, euh, communiquer sur l'action de l'élu, il a une base électorale, il euh, y a des médias, euh, donc il faut aussi communiquer auprès de ces gens-là, euh, grâce euh, bah, au digital, aux réseaux sociaux, aux newsletters, euh, communication print.
0: Et c'est toi qui gérais tout ça du coup
1: alors, euh, bien sûr, on est une équipe, on travaille en équipe. En général, les parlementaires ont euh, entre 2 et 4, tout dépend. 2 hein, euh, et 3, 3 et 4, ça dépend. 3 mm-hmm. ou quatre personnes pour travailler avec eux. Donc, euh, bien entendu, ce sont des compétences qui sont euh, réparties mm. dans l'équipe. Mais euh, oui, globalement, ce sont les les tâches d'un assistant.
0: D'accord. Et ce qui est bien, c'est que ça fait quand même un pont avec ce que tu fais -hmm. aujourd'hui. Tu as gardé, en fait, euh, un des trois volets. (rire) Ah oui, tout à fait. (rire) Et du coup, aujourd'hui, tu es consultante en communication.
1: Tout à fait. Bah, La communication, ça a été un peu mon fil rouge hein, tout au long de de mon parcours. hein. J'ai été quand même diplômée en communication aussi avant. -hmm. Euh, Et j'aime beaucoup cette idée de... Bah de, de transmettre en fait et de, de travailler aussi euh, avec des personnes euh, qui ont des, des idées à transmettre, euh, des idées fortes, des mmh. projets à impact positif. Euh, donc aujourd'hui, voilà, je, je les aide à bâtir leur plan de communication, leur communication corporate et à choisir les bons éléments de langage pour mmh. transmettre le message
0: juste. C'est génial Trop bien. Et puis, du coup, ça fait un pont avec ton rêve d'enfant qui était d'être journaliste. <rire> tout à fait. Tout à Grâce fait. au podcast, ça fait <rire> Trop bien. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Oui. Alors, j'ai réfléchi à ça et hum, j'ai un message tout particulier à leur adresser, à adresser à ces adolescents et à leurs parents qui mmh. nous écoutent. C'est vrai que c'est une génération qui est très concernée par la mmh. question du climat. Ouais. Euh, on parle beaucoup euh, d'éco-anxiété, d'éco-terrorisme, ça peut générer beaucoup d'émotions négatives. Mmh. Euh, je, et à juste à titre, hein, c'est une vraie préoccupation, c'est une vraie source de, pré- de préoccupation, mais de stress aussi. Ouais. Et à ce sujet, j'aimerais leur, leur transmettre euh, bah, le conseil en fait, euh, d'une de mes invitées du podcast, s'appelle Anaëlle Marot, qui a été ma toute première invitée du podcast. Alors Annaëlle, c'est une éco-aventurière Super. qui a monté le projet Azure. Donc elle est basée à Marseille et elle, 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 elle s'est donnée pour mission de dépolluer le littoral méditerranéen. Donc, elle organise des collectes, euh, des collectes euh, de déchets sur la plage avec plein, plein, plein d'habitants. Et elle sillonne tout comme ça tout le littoral l'été, en kayak ou en vélo. Et elle, 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 elle emporte avec elle une foule d'habitants et elle a mis en place une vraie dynamique positive quoi, autour de voilà. ça. Et en fait, je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, euh, mais en fait, comment est-ce qu'on lutte contre l'éco-anxiété Parce que c'est mmh. vraiment un sujet important. Et elle me dit, écoute, Laurie... Euh, moi, c'est par l'action que j'ai résolu euh, cette, euh, cette, cette inquiétude que j'avais aussi. Alors, elle s'exprimait plutôt par de la colère. Et donc, euh, elle a utilisé une phrase qui m'a beaucoup marquée. Elle m'a dit, euh, à chaque fois que je serai témoin d'une injustice, euh, je, je déciderai d'agir. D'accord. Donc, en fait, euh, je trouve que c'est un bon moyen de, de renverser la vapeur et de... Euh, voilà, donc soyez dans l'action euh, pour ne plus être dans la révolte. Mmh. Euh, ou du moins pour euh, trouver un sens à votre révolte, soyez dans l'action voilà, c'est, c'est, c'est un, un peu cette, euh, cette question ouais. de comment est-ce qu'on gère son indignation pour pas que ça nous ronge
0: mmh. bah,
1: je pense que la bonne manière de gérer, de gérer ces émotions là c'est, c'est vraiment d'agir quoi. d'avoir mmh. un contrôle là-dessus
0: non, en plus je pense que c'est un conseil qui marche aussi pour plein d'autres euh, sujets finalement parce que souvent es un peu bloqué par tes doutes, tu commences à stresser tout seul de ton côté sur plein plein de sujets euh, et finalement euh, bah, le jour où tu décides d'être dans l'action, d'agir, euh, que ce soit d'aller chercher de l'aide parce que tu n'arrives pas à le faire tout seul ou euh, d'apprendre, ou voilà, de, de, de te mettre en action, mm. bah, en général le stress commence un petit peu aussi à ouais. s'atténuer. Tout à fait. C'est vraiment le fait d'être dans l'action, c'est un super conseil euh, sur mm. plein plein de sujets je pense. Mm, mm. Mm, super euh, eh ben, on arrive à la fin de cette interview euh, alors pour finir comment pouvons-nous suivre tes aventures te contacter, écouter le podcast Les Marianne? <rire> alors il y a plein de manières de le faire Génial. Euh, alors les
1: épisodes vous pouvez les retrouver sur euh, toutes les plateformes de streaming hein, mm-hmm. euh, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Rocha, sur mon blog aussi j'ai un blog donc euh, www.lesmarianne-podcast.fr et puis je suis sur les réseaux sociaux donc euh, avec le pseudo euh, Elle FR. Mm-hmm. et euh, donc voilà vous pouvez me suivre euh, comme ça je serai ravie Super. de vous
0: accueillir dans ma communauté <rire> <rire> génial, bon, en tout cas je mettrai tous les liens en description euh, de l'épisode donc ça sera très facile pour vous de tout retrouver merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation merci, sur Sarah. le podcast et en plus on a la chance d'être dans ce lieu Magnifique Salut, et dingue Merci beaucoup <rire> à l'authentique Bordeaux de nous avoir accueillis pour faire cet épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin, de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt